0: Muy buenos días, hablemos de la libertad financiera y cómo la libertad financiera se debe de construir con sensatez y sobre todo que se debe de, de mantener con más sensatez aún. Porque bueno, libertad financiera, todos tenemos una interpretación diferente de este concepto, así que para unificarlo, nosotros como entendemos la libertad financiera, es cuando existe un eh, activo o un factor externo que hace que a nosotros nos llegue dinero sin trabajar, sin utilizar nuestro tiempo. Entonces, la libertad financiera no es riqueza, no es acumulación, no es que ya no tengo nada que preocuparme en la vida. No, libertad financiera es simplemente que yo estoy recibiendo dinero sin tener que utilizar mi tiempo en desarrollar una actividad para poder generarlo, para poder ganarlo. Entendido de esta manera, podemos darnos cuenta que la libertad financiera se puede lograr o se puede alcanzar con cantidades eh, mínimas. Porque eso dependerá del tipo de vida que tú estés teniendo, del estilo de vida que tú estés teniendo. Si tú estás teniendo un estilo de vida de 500 dólares al mes y tienes libertad financiera, o sea, que un externo te da 500 dólares al mes, entonces ya eres libre financieramente. Si lo tienes de mil dólares, de cinco dólares, de 10000$, dólares, $10, da igual. En el momento que tienes ese activo o tienes ese factor externo que te está dando esa cantidad de dinero, estamos hablando de que tú eres libre financieramente. Así que la libertad financiera está lejos de ser todo esto que muestran en internet de que sé libre financieramente conmigo. Ya sabes, una foto en un yate, con una ropita que se vea de marca y de repente como si estuviéramos ya viviendo una vida de millonarios. No, la verdad es que los primeros síntomas de la libertad financiera es que te relajas respiras, duermes, descansas, empieza a llegar un poco de paz y tranquilidad a tu mente y a partir de ahí uno debe de ser sensato y estratégico. Estas dos palabras a mí me encantan. ¿Por qué sensato y estratégico? Porque nosotros en las finanzas personales tenemos algo que se llama índice de dependencia, que esto es en qué porcentaje dependes, de tu mayor fuente de ingresos. Entonces, digamos que te hiciste libre financieramente porque hiciste una inversión. Ah, perfecto, pero toda inversión conlleva un riesgo, aunque sea mínimo. Entonces, sí, eres libre financieramente, sí, esa renta te da para pagar tu casa, esa inversión te da para pagar tu alquiler, tu vida y poco más, pero ahora resulta que tienes tiempo libre. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo libre? Y la sensatez está en empezar a crear otras fuentes de ingreso de la misma forma. Ya sea una fuente de ingresos donde tú activamente estés trabajando, pero que sea porque lo disfrutas, o bien empezar a hacer otro tipo de inversiones u otro tipo de estrategias, crear activos, donde te empiece a llegar dinero igual de forma automática, aunque no utilices tu tiempo. Y así es como uno cada vez va dependiendo menos, en menos porcentaje, de los activos que te dan libertad financiera. ¿Te habías planteado esto alguna vez? Porque siempre es como que el activo que me dé la libertad financiera y ya me olvido de todo porque ya voy a ser millonario. Y es, no, compa, es tranquilos. Primeramente, si sí vas a ir hacia una libertad financiera en el estilo de vida que tú tienes actualmente. El estilo de vida, a mi punto de vista, es de lo último que hay que elevar, de lo último, que normalmente es lo primero que elevamos, No. Primeramente, te haces libre financieramente con los gastos que tú tienes en la actualidad. En ese momento, tu cuerpo se va a sentir completamente diferente. Vas a empezar a tener fuerza y claridad para ir a hacer otra cosa. Bueno, yo te sugeriría que empezaras a tener dos, tres activos que la cantidad que te den sea para tu libertad financiera de tus gastos actuales. O sea, que si tu, tu vida... Eh, mantener tu vida al mes son de mil dólares y tienes un ingreso que te da mil dólares, bueno, entonces vamos a generar otro ingreso que me dé otros mil dólares y luego otro ingreso que me dé otros mil dólares. Y me vas a decir, ah, entonces tres mil dólares, leo mi estilo de vida. No, todavía no, todavía no. Vamos a administrar el dinero y lo vamos a empezar a multiplicar con la misma estrategia, obviamente, pero con una diversificación mucho más grande para que de esa manera tú empiecen los porcentajes de dependencia empiecen a reducirse tanto que se haga una bola de nieve y ahora ya pases a la siguiente etapa donde es crear riqueza. De esta forma, tú ya después, eh, claro, ya tenías libertad financiera en el estilo de vida. Ahora tal vez puedes tener una libertad financiera en un estilo de vida de un escalón más arriba. Digamos que a ti te llegan mil dólares de libertad financiera... Pero nada más ponte en dos mil dólares, que tu vida sea dos mil dólares, para que los otros mil siga este ciclo de multiplicación y de todo lo demás. Porque miren, hay muchas personas que llegan a la famosa libertad financiera y en tres, seis, un año, meses o un año, ya se les acabó, porque no eran libres financieramente. Es que estaban teniendo ingresos más elevados, nada más. No es que eras libre financieramente, es que habías acumulado dinero como si lo hubieras ahorrado, pero los ahorros se acaban. Entonces, no ha habido ni sensatez ni estrategia al momento de hacerlo. Pero bueno, supongamos que eres libre financieramente, que tienes diversificada tu libertad financiera, que estás en proceso de creación de riqueza. O sea, que vamos ahí en el caminito bastante bien, pero llega el momento donde te vas un mes a Europa y te pones a hacer compras como si no hubiera mañana. Y no lo digo por mí, simplemente lo digo por toda la carrilla que me están haciendo en en redes sociales. Bueno, aquí es donde entra también una parte enorme de sensatez. Porque uno, no porque tenga dinero, va a salir a hacer lo que quiera. Uno hace lo que quiere siempre y cuando exista el dinero para hacerlo, que son cosas completamente diferentes. Eh, y para eso se requiere una administración y para eso se requiere tener el dinero separado, por supuesto. Que una persona pueda estar experimentando un estilo de vida quizá... Eh, que no es permanente, un estilo de vida temporal, como puede ser un viaje, como puede ser eh, un tiempo solamente, de forma consciente, donde está quizá actuando impulsivamente, donde está derrochando, donde está disfrutando, donde está haciendo este tipo de cosas, yo entiendo que es porque hay un juez que lo puede sostener. Porque mira qué fácil sería para mí, eh, en este momento, en las condiciones que no estoy en este momento, Decir, pues ya estoy aquí, vida solo hay una. Y de repente empezar a tomar dinero que tengo administrado para otros fines y me lo gasto todo aquí porque me voy de compras en París y resulta que todo se acaba. Pues no, tiene que haber sensatez. Entonces, si yo elijo estar en un sitio eh, y tengo tendencias hacia querer disfrutar despreocupadamente, irme de compras o bueno cualquier tema, entonces sensatamente primeramente buscaré tener un presupuesto que esté dentro de mi juez, que sea para ese viaje. Y ahora sí, cuando tú tienes eso eh, ya resuelto, vas y haces de tu vida un papalote. Pero cuando empezamos ya con la falsa creencia de que tenemos riqueza, con la falsa creencia de que tenemos dinero, con la falsa creencia de que no importa si hoy... Eh, me gasto de más, después lo compenso, y bueno, todas estas cosas que nos pasa con nuestras cajas de administración al principio que de repente de una nos pedimos prestados a otra y nunca nos pagamos y todo eso. Bueno, eso no, eso no se quita con el tiempo, eh, pero con el tiempo uno sí va adquiriendo más sensatez al momento de utilizar su dinero. Por lo tanto, una mente insensata, pues efectivamente viene y se gasta todo y hace todo Eleva su estilo de vida, las fotos de Instagram salen súper bonitas, te pasas eh, un tiempo extraordinario gastando, pero regresas en ceros y hay que volver a construir. Y si algo llega a suceder con esos pilares donde estaba sostenida esa libertad financiera, entonces automáticamente, aunque la economía no se caiga, ¿eh? pero la mente cree que sí se cae. El sentimiento es de que, eh, que cree que sí se le empieza a a, a terminar el dinero. Entonces automáticamente entramos en carencia, automáticamente toda nuestra energía cambia y automáticamente las cosas casualmente ya no van tan bien. Ya de repente todo donde estaba sostenida mi vida financiera ya no funcionó. ¿Y qué es lo que pasa cuando normalmente llegamos a ese punto? pues ahora sí volteamos a ver la marca de lujo, ahora sí volteamos a ver los bolsos, los zapatos, todo lo que nos compramos cuando no había sensatez en nuestra cabeza. Ojo, si lo compraste con presupuesto y siendo sensato, qué bueno. Pero en muchos casos no lo hacemos así. Entonces empezamos ahora sí con la vendimia, empezamos con todo lo demás. Y no es que sea malo, ¿eh? porque son rachas también, pero es muy diferente el sentir, que eso es lo primordial en, en las finanzas personales, es muy diferente el sentir de una persona que ha construido, que ha creado, que ha tenido, que todo se le cae y al día siguiente vuelve a iniciar y lo vuelve a levantar a una persona que está experimentando una falsa sensación de riqueza como una única experiencia en la vida. Y la va a recordar como cuando nos fue bien, cuando mi papá le iba bien, cuando la familia tenía dinero, cuando ese tipo de cosas. Entonces, no, no llegamos a esos puntos. Todos estamos, por supuesto, que... Eh, hay posibilidades de llegar a esos puntos. Sin embargo, aquí es donde entra el tema de la educación financiera. Aquí es donde hay que empezar a entender estos conceptos de forma independiente y, y siempre viéndolos desde un punto de vista muy estratégico, porque si bien yo ma intento mantenerme alejada totalmente de una visión que venga desde el miedo, sí es verdad que yo me mantengo desde una visión donde gestiono riesgos. Se puede ver igual, pero ¿verdad que simplemente desde decirlo ya se siente diferente? Bueno, a mí me gusta decir que yo gestiono riesgos. No de que me da miedo que se me acaben las inversiones. No de que me da miedo que truenen mis negocios. No. no, 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 no. Yo gestiono riesgos. Entonces, ¿a qué le estoy dedicando mi tiempo? A lo que amo, que es hacer esto. ¿A qué le estoy dedicando mi dinero? A otros negocios que sostienen lo que he creado. Y otros negocios que sostienen los negocios que están sosteniendo lo que he creado. Y así porque estoy gestionando riesgos, ¿ok? Entonces llega el punto donde ahora sí ya el camino a la creación de riqueza ya eh, entra en un acelerador y ya empiezas a entrar en otras etapas donde emocionalmente estás completamente gestionada, mentalmente estás actuando desde la sensatez, ya no desde eh, el impulso, ya no desde, mira, ni siquiera te voy a hablar de abundancia ni de carencia, porque no porque ya afortunadamente en tema de números, la mente racional, la mente consciente sí puede hacer muchos movimientos que le ayudan a tu mente inconsciente a reprogramarse. Solamente que, bueno, hay, hay, hay trabajo previo por hacer. Pero, en fin, así es el camino que yo propongo, así es el camino que yo te propongo. Y, por supuesto, disfrutar de la vida, claro. Pero te repito, una cosa es que tú tengas dinero y vayas y disfrutes la vida. Y otra cosa es que elijas disfrutar de ciertos placeres porque previamente has tenido el dinero necesario para poder darte esos lujos y esos permisos eh, que te quieres dar sin afectar el proceso de creación de riqueza que espero que se esté dando de forma paralela. Bueno, te mando un fuerte abrazo, espero que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana.